1: Bonjour Julien, je suis ravi d'avoir l'opportunité d'échanger avec toi aujourd'hui et, euh, et de t'avoir dans, dans Equity One-One. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, bah, te présenter, nous dire qui t'es et, euh, et un peu ton parcours eh bien,
2: Bonjour Alexis à nouveau, euh, donc Julien Desarnaud, j'ai 46 ans, euh, je vis à Paris, euh, à, au départ j'ai fait une école de commerce, j'ai fait HEC, j'ai après... Euh, de temps fort dans ma carrière, d'abord dans le conseil et puis après comme directeur marketing euh, dans le B2B et puis euh, au bout de quelques années euh, me prend euh, l'envie euh, ben, d'entreprendre Enfin, ben, j'avais euh, ça quelque part mmh. au fond de ma tête et puis euh, à l'âge de 40 ans ou euh, approchant l'âge de 40 ans je me dis bah, c'est le moment de le faire et puis il y avait un contexte qui s'y prêtait avec pas mal de réorganisation, etc., qui me donnait l'opportunité de partir dans de bonnes conditions. Et euh, donc j'ai sauté le pas. Euh, donc euh, il y a maintenant euh, un peu plus de six ans. Euh, j'ai d'abord démarré comme j'étais seul. Je savais que je voulais entreprendre, mais j'avais pas de concept. Donc je suis parti. Et c'est d'ailleurs euh, presque à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Je suis parti et je me suis arrimé à euh, l'incubateur HEC ouais. Donc pour moi c'était le moyen de rentrer euh, dans euh, dans une démarche et de pas être seul et d'éviter euh, voilà l'isolement et puis euh, de, de travailler vraiment cir cercle circuit fermé. Euh, j'ai commencé à monter un premier projet, mon frère m'a rejoint dans l'aventure, ça c'est un paramètre assez important c'est quand même une aventure aussi familiale euh, lui pareil euh, parcours qui finalement euh, l'amenait enfin il avait toujours ça quelque part au fond de sa tête et puis euh, il s'est trouvé que l'un et l'autre on était prêts à franchir le pas au même moment on a monté un premier business euh, voilà, qui, a, qui, a, qui s'est développé pendant euh, allez, un peu plus d'une année. Et puis euh, au bout de d'un an et quelques, donc on était toujours en contact à l'époque mmh. et via l'incubateur HEC, on s'est rendu compte que en fait, il n'y avait pas de produit. On n'était pas sur un produit scalable, on était plutôt sur un business de consulting, et on s'est rendu compte que bah en fait, c'était pas ça qu'on avait au fond de nous, c'était pas ça l'envie. Et on s'est dit bah non il faut euh, il faut quand même revenir à la base on a envie d'avoir un truc qui soit vraiment scalable où il y ait vraiment un produit et euh, de là est né finalement euh, Elo Casa donc on a fait une sorte de pivot euh, où on avait déjà constitué une petite équipe on avait un troisième associé Benjamin euh, et puis euh, bah voilà en quelques semaines on a tué euh, l'ancien projet et puis on s'est embarqué dans Elo Casa donc euh, la vente en ligne de prestations de bricolage au départ
1: donc là on est en mi 2014 c'est ça ouais on est
2: en juin 2014 Là, euh, et, le casa. et là, bah, c'est sans doute le meilleur move qu'on ait fait, hein, de, parce que, bah, ça nous a permis, on a coupé assez sec entre le, donc, on peut dire que c'était un pivot, mais finalement, on a coupé euh, l'ancien business et on a démarré un nouveau. Le gros coup de bol, c'est que, alors, on venait de lever quelques sous auprès de la famille, à peu près euh, 100 000 euros, friends and family, donc. donc là, euh, vous a,
1: entre friends and family et puisque ce que vous apportiez en capital, vous aviez combien? Euh, on avait 200 000. On avait mis 100
2: 000 et là, on avait levé 100 000. Euh, mais on avait déjà cramé pas loin de 100 000, et donc, il nous restait 100 000. Et donc, le gros coup de bol, si je puis dire, c'est qu'en en fait, bah, finalement, ça part quand même assez vite, parce qu'on avait déjà euh, une petite équipe de stagiaires alors, pour euh, développer euh, le produit, etc. Euh, mais en fait, ça nous a aidé, parce qu'on bah, n'avait pas non plus euh, 12 mois devant nous pour euh, pour itérer. Et donc, on est parti un peu billes en tête, et on a pris la décision au mois de juin 2014, et on a lancé le site, donc Ocasa, en septembre 2014. Donc finalement, en trois mois... On a réussi à arrêter l'ancien projet et à s'embarquer sur un nouveau projet et à mettre, aller sur le marché le plus vite possible.
1: Et tu nous rappelles le concept d'Elocasa
2: Donc le concept c'est finalement, c'était très simple. Hein, c'était de vendre en ligne des prestations de bricolage, aussi simplement que sur Amazon. Donc concrètement, c'était quoi C'était 20-30 prestations, mmh. poser une tringle à rideau, poser une télé au mur, faire des petites réparations électriques, monter des meubles Ikea, tout ça forfaitisé achetable en ligne à n'importe quelle heure du jour euh, à un prix forfaitaire et nous derrière on staffait avec euh, des euh, essentiellement des auto entrepreneurs qui
1: avaient euh, voilà, qui avaient besoin de, de nous pour pour, pour faire ce, ce job là si on revient sur la constitution constitution d'équipe tu me disais tu t'associais avec ton frère et puis un troisième euh, cofondateur Benjamin, et co comment ça se passe euh, l'association en quelques mots Comment vous, vous répartissez le capital comment, comment ça se passe Vous faites un tiers, un tiers chacun euh, Quels sont un peu Comment ça se passe cette, cette phase-là qui est toujours bah Ça euh... s'est
2: plutôt passé en deux phases en fait. Euh, bon, on, on s'est réparti le capital de manière euh, euh, presque, alors pas 50-50, plutôt 60-40 avec euh, mon frère, et puis après Benjamin est arrivé plus tard dans l'aventure et on l'a intégré dans, dans l'aventure en lui permettant de racheter des parts et de, de prendre une part du, du capital.
1: Donc il apporte du capital euh, au
2: en, Entre autres, et puis on, on lui a cédé euh, à, au nominal euh, des, des, des actions après pour le faire monter euh, dans, dans l'aventure. Euh...
1: Compliqué cette, cette partie-là
2: Oui, c'est compliqué. Alors on s'est posé la question, Alors déjà dans un premier temps, alors première question c'est comment, euh, comment ça se passe déjà euh... Moi, quand j'étais dans l'incubateur, je me rendais bien compte que seul, c'était très compliqué. Donc, j'avais ce premier projet sur lequel j'avançais, mais vraiment seul, c'était très très compliqué. Donc, je cherchais plutôt un gars avec des compétences techniques. Il s'est trouvé que mon frère, euh, qui a pas, qui a plutôt des compétences commerciales et marketing, était dispo et cherchait... Lui, voilà, avait envie de se lancer. Donc, ça, s'est fait comme ça. Euh, donc là, c'est un peu le hasard hein, parce que finalement, je n'avais pas forcément besoin d'un associé commercial, mais... Euh, ça s'est fait comme ça, mmh. et je pense que ça, 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 ça a beaucoup aidé. Et puis bah, là, avec Mathieu, on s'est mis en quête de... Euh, bah, il nous faut trouver maintenant un associé technique. Donc classique, parcours start-up, si t'as pas, si pas un CTO, t'es mort. Donc euh, là, on a cherché réseau, euh, rencontre, etc. Et puis par réseau, on est tombé sur Benjamin, ça a bien fité. Euh, on a démarré sur un mode Presta. C'est-à-dire que Benjamin, euh, lui, euh, bossait euh, en Presta Et puis, au bout de six mois, un an, on s'est dit, OK, on a envie vraiment de bosser avec lui. Et lui est à fond dans le projet. Donc, euh, on l'embarque vraiment. Et donc, c'est là où on a trouvé un mécanisme pour euh, lui céder du capital. Alors, pour revenir à la question, est-ce que ça a été facile Bah non, c'est toujours des discussions qui sont quand même un peu particulières. En plus, euh, entre frères, c'est un peu compliqué. Euh, donc, ça s'est quand même fait à un moment, il fallait mettre 100 000 euros. Donc, qui... qui qui peut mettre un peu plus, hein. et puis bon on sentait quand même qu'il fallait qu'il y, qu y ait quand même euh, l'un ou l'autre qui prenne oui. un peu plus même si dans les faits on a toujours copiloté le truc, c'est-à-dire que euh, moi j'ai toujours eu le titre de président et lui de directeur général et on répartit, c'est-à-dire que on, euh, pour la plupart des décisions enfin pour l'essentiel des décisions, on les prend à deux et euh, et, et, et plus collégialement après avec Benjamin on n'a jamais été dans un mode où c'était juste le président ou le directeur général qui prenait des décisions mais on va dire que ça s'est fait comme ça. Euh, à l'époque, bah voilà, moi j'avais un peu plus de capital, un peu plus de possibilités, donc euh, naturellement j'ai pris un peu plus. Et Benjamin, ben bah, là c'est euh, quand tu vas euh, embarquer quelqu'un qui n'était pas au départ de, mmh. dans l'aventure, mais qui arrive quand même assez tôt, bah clairement euh, il faut trouver moyen. Euh, euh, donc on a merdé, je dirais pendant 2-3 mois, enfin où on se prenait un peu la tête sur le sujet, mais ça a toujours été, ça quand même ça s'est toujours fait de manière assez simple. Hein. Et puis on s'est dit ok, il faut lui céder une partie du capital. Euh, avec, euh, en prenant en compte l'investissement en temps qu'il mettait, et puis euh, voilà, ça c'est. Euh, une fois que ça a été réglé, ça a été assez vite réglé finalement, et ça c'était c'était une bonne chose.
1: Donc là, vous partez sur Elocasa, euh, vous avez trois mois de cash devant vous, c'est ça euh, Vous faites, vous développez la première. Allez six ça, mois, six mois. mois de cash, six mois de cash. Donc c'est quoi la stratégie tu te, dis, tu te dis quoi Tu te dis. Bah, bah, la stratégie, c'est de foncer très
2: vite. Ouais. Alors euh, le pour revenir, alors la première aventure, donc c'était un business finalement assez fumeux autour de la recommandation. Et du marketing des ambassadeurs et euh, un des challenges qu'on avait c'est qu'en fait euh, les gens euh, comprenaient pas donc il fallait expliquer où est ce qu'on fait et au bout d'un jour au bout d'un moment au bout de trois minutes les gens disaient ah ouais ok j'ai compris mais on sentait bien dans le regard des gens que alors soit ils avaient compris soit ils disaient ok ouais mais bon c'est compliqué et bon, on le sentait, et c'est pour ça qu'on a pivoté. Et, euh, et justement, ce qui, a, ce qui a totalement changé avec Elokaza, c'est que dès le départ, on, les mecs nous disent, ah, tout le monde dit « Ah ben ouais, ouais ben c'est clair, et puis « Ah ouais, c'est génial, etc. » Et puis on n'avait aucun, aucune difficulté à l'expliquer, aucune difficulté... Enfin, il y avait finalement très peu de gens qui nous disaient « C'est débile. » les gens vont jamais dire c'est débile mais il mmh. euh, y avait assez peu de pushback et on sentait instantanément que c'était un truc qui plaisait et je crois que ça c'était ça c'était vachement confortant et puis du coup on est parti billant tête c'est à dire qu'on n'a même pas fait de plan strat on n'a même pas fait de modélisation on est parti en se disant bon, on y va et on va compenser et, et je veux dire, on va prendre le contre-biais de tout ce qu'on avait peut-être pas très bien fait euh, dans la première aventure la première aventure, on était un peu resté euh, comme euh, en laboratoire un peu du mal, à... justement parce qu'on avait du mal je pense à expliquer le concept et à trouver vraiment euh, la formule waouh. quelque part on s'abritait un peu derrière des écrans etc, on avait un peu du mal à aller au contact mmh. des clients alors on le faisait mais pas assez et du coup c'était un peu un projet euh, qui tournait en rond et on se regardait le nombril et on faisait des élucubrations etc et au contraire Hello Casa où là on s'est dit bon ben on a un truc qui plaît qu'on sait expliquer tout de suite et justement on a zappé totalement la phase étude de marché classique etc parce que déjà on n'avait pas le temps il fallait lancer point barre et on s'est dit bah ben, ok on lance on verra de toute manière il nous reste six mois on a l'équipe de dev on a déjà une partie de, de l'outil de la plateforme donc on y va on va recruter des des pros pour entrer dans notre réseau on va forfaitiser on va sachant que je l'ai je l'ai Peut-être dit, mais on n'avait aucune expérience dans le métier. On avait tous vécu ce type de frustration, on de ne pas trouver un client, artisan, hein. etc. Donc on avait tous eu des galères, mais aucune. Alors moi, je suis peut-être un peu plus bricoleur que mon frère, mais euh, voilà, jamais, euh, voilà, jamais j'aurais pu dire que j'allais me lancer là-dedans. Mmh. Bon, par contre, ça résonnait et donc, ben, on y est allé, on est rentré dans le vif du sujet, et je pense que c'est ça qui euh, qui a fait, euh, euh, qui nous a permis de démarrer de manière assez rapide, et puis tout de suite, on a une bonne traction. Enfin, ça, c'est le juste après le lancement ça c'était assez sympa hein. on avait un tableau où on comptait les commandes avec les, les, les bâtons et on s'était dit allez on va en faire on lance en, en mois de septembre on était prudent, on se dit on va en faire 5 en septembre
1: 20 en octobre et puis en fait dès le départ c'est parti tu veux aller chercher où les premiers, hein les, premiers les premières missions t as, t as euh, bah, parmi les parmi
2: les potes ouais. en fait euh, on a euh, on a été un peu malin aussi, enfin, bon c'est du classique, mais on a fait tout, on a écumé notre réseau, hein. Bon, les, les uns les autres, on avait quand même pas mal de réseaux, un peu de mailing, et puis bah, voilà, sur 2-3 000 personnes, il y en a 10-20 qui disent Ah ouais, c'est intéressant, j'ai des trucs à faire, etc., je vais les solliciter. Ça, c'était pour amorcer, et puis euh, donc tout de suite, il y a eu un petit effet euh, de viralité sympa. Alors Déjà, des gens qui réachetaient, et puis des gens qui disaient Tiens, tu devrais appeler l'occasion, etc. Mmh, mmh. Donc ça, ça a commencé à, à prendre, et puis en parallèle... Euh, ben bah on est arrivé au bon moment et ça je pense c'est un des autres en, enfin c'est un des enseignements c'est il faut être c'est super d'avoir un super produit euh, super proposition de valeur mais il y a une question de time to market et je crois qu'on est arrivé au moment où le marché il avait besoin de ça de ce type de c'était à la mode et donc euh, bah ça intéressait des journalistes et grâce à mon frère Mathieu on a pu accrocher euh, une journaliste de BFM et puis de fil en aiguille on a fait quelques plateaux euh, BFM avec euh, euh, Fabrice, j'ai oublié euh, son nom, euh, euh, terrible. Euh, bon, euh... non mais euh,
1: aussi je l'ai oublié, mais je vois bien qui c'est. Avez... Euh, Fabrice
2: Lundi, pardon. Euh, un mec super sympa sur BFM qui nous a invités à quelques reprises. Ensuite, j'avais fait donc là c'était plutôt janvier 2015. J'ai fait Stéphane Soumier donc mm -hmm. une petite chronique avec Orange euh, le matin et bam bam bam. et c'est parti comme ça et ça nous a fait une bonne un bon début de traction.
1: Donc bon début de traction, ça veut dire que trois mois avant d'être short cash, tu commences. J'imagine que que tu commences à te, à te poser des questions de
2: voilà de euh, bien évidemment et euh, ça a facilité donc euh, bah, la levée hein. donc il fallait en effet aller chercher du cash euh, c'est quoi un peu
1: la stratégie là tu te poses tu te poses quelle question tu te dis bon bah, qui je vais voir euh, tu vas avoir des business angels tu vas avoir des fonds tu vas T'as quoi dans les mains T'as quoi comme métrique à ce moment-là T'as as quelques eh bien, dizaines de commandes On
2: avait. Ah non, là on avait euh, peut-être 5-10 commandes sur le mois de septembre, 30-40 en octobre, 100 euh, en novembre. Peut-être que j'embellis un peu. Mais euh, voilà, et puis il y a eu un autre petit phénomène. Euh, où on s'est rendu compte qu'il y avait un business peut-être à développer aussi avec des agences immobilières pour installer des détecteurs de fumée. Et on a démarré ça au mois de décembre et tout de suite ça a fait des volumétries assez intéressantes donc on avait euh, de mémoire hein, peut-être 300 commandes sur la sur les 3-4 premiers mois euh, 30-40 000 euros de chiffre d'affaires hein, donc euh, on se dit ah bah tiens il y a quand même quelque
1: chose euh... le modèle économique c'est quoi c'est une commission
2: ouais le modèle économique c'est une commission euh, donc euh, euh, si je vends 100 euh, j'achète pour faire simple la prestation aux alentours de 70 donc je prends 30 de marge donc c'est plus qu'une commission parce qu'en fait c'est ça euh, Elo Casa et aujourd'hui Ziba on gère vraiment tout donc c'est nous qui... Euh, qui factureront et qui géreront l'intégralité, c'est pas juste de l'apport de lead ou de la commission. Euh, mais pour revenir, euh, voilà, on avait quelques métriques, mm -hmm. on s'est dit bon ok, il faut qu'on commence à lever, euh, à rencontrer donc euh, des fonds et donc on commence à bah, pitcher euh, donc euh, en fin euh, octobre, euh, octobre-novembre et donc euh, premiers échanges. Et puis là, euh, bah là euh, le coup de bol hein, <rire> au mois de décembre. Euh, par euh, par connaissance euh, quelqu'un qui avait bossé avec euh, mon frère Mathieu et qui euh, bah, qui avait euh, bah, du capital à investir qui avait besoin d'investir assez vite donc un business angel privé. ouais voilà un business angel euh, bah, chercher un projet euh, dans lequel investir il a, il avait euh, eu vent euh, euh, d'Elocasa Casa euh, par l'intermédiaire de Mathieu et puis euh, il nous appelle au mois de décembre en nous disant ah bah vous êtes toujours en... est-ce que vous êtes enlevé Ah ouais, tiens, ça peut m'intéresser. Par contre, il faudrait qu'on puisse le faire assez vite. Bon, il y avait des... derrière des contraintes de réinvestissement euh, classiques. Et donc, ça facilitait les choses.
1: Donc, pas besoin d'aller voir des fonds
2: Ben non, en fait, euh, assez rapidement, on a pu lever euh, à l'époque euh, 400 000 euros. Tu, tu, tu te combien combien
1: sur ce premier tour enfin, de
2: euh... vraiment... Alors, de mémoire, hein, on laisse à peu près 20%. Euh, à peu près 20%. Euh, sachant que sur le premier tour on avait peut-être laissé 10% pour euh, les, sur les Friends, ouais, and, family, friends ouais. and Family on avait laissé à peu près 10% donc là on était plutôt pas loin des, des
1: 20% donc 400 000 euros voilà euh, donc là, Alors on cherchait quand même un 2015. tour
2: on cherchait un tour un peu plus on ouais. avait plutôt l'ambition d'aller chercher 800 euh, mais c'est là où il y a un point intéressant c'est que ça s'est fait tellement vite et on s'est un peu fait prendre finalement un piège mais ça on l'a réalisé qu'après euh, il fallait clôturer euh, finalement cette levée assez vite donc on n'avait pas le temps d'embarquer de, d'autres euh, d'autres business angels euh, parce qu'il fallait vraiment euh, le faire très vite euh, avant euh, la fin du, mm -hmm. du mois de décembre et donc on clôture cette première levée mais du coup se faisant on a acté une valo et ça devenait compliqué finalement d'aller chercher trop 400 000 euros supplémentaires avec une valo qui trop il, il, il fallait pas diluer voilà il fallait pas diluer le business angel et donc ça on s'en est pas rendu compte et c'est là où on aurait dû sans doute bah, garder faire la levée en deux temps et euh, avoir une souscription
1: peut-être ouais. sur plusieurs mois voilà. Et, euh, et quelle était ta, ta, ta culture de la levée de fonds à ce moment-là Parce que tu dis, ça c'était mon erreur, etc. Mais tu avais déjà levé des fonds, toi, personnellement bah, On avait fait
2: non, juste le premier tour de, business, euh, de Friends and Family. On bossait quand même à l'époque euh, avec... Euh, euh, bon on avait un avocat euh, mais il fallait quand même aller assez vite donc j'avais quand même une culture assez faible bon, euh, hormis ce qu'on peut lire à droite à gauche etc mais cette erreur si je puis dire hein, mm -hmm. bah, on l'a faite un peu en, en voulant aller vite et euh, aussi parce qu'elle nous est tombée dessus parce que finalement on a pu se mettre très vite d'accord avec ce business angel, et du coup ça a précipité le process euh, mais c'est vrai que rétroactivement on aurait pu faire un tour à 800 000 et ça nous aurait donné un peu plus de temps euh, par la suite et c'est finalement dans l'histoire de l'Equity Story, c'est important parce que derrière, on est allé un peu vite et du coup, bah, il a fallu relever euh, plus rapidement que prévu par la suite
1: et donc ça a eu un impact, je pense, dans notre l'Equity 4... Story. Ces 400 000 euros, ils te permettent de tenir combien de temps et de faire quoi
2: Alors, au départ, euh, on pensait, bon, on voulait lever 800 000 euros pour tenir, euh, alors, je dirais euh, un an et demi. Oui, euh, oui. En fait, les 400 000, on tient un an parce que... Euh, donc ce qui était plutôt pas mal mais finalement euh, bah, il faut se remettre en levée 6 euh, mois euh, donc on a 3-4 euh, mois pour dérouler et puis euh, quasi dans la foulée euh, il faut démarrer euh, la nouvelle levée hein. une levée c'est 6 mois hein, minimum donc ça veut dire que euh, euh, si on avait levé 800 on aurait pu euh, être tranquille je dirais pendant 18 mois là on avait un horizon d'un an donc euh, à peu près en mai juin euh, donc de 2015 il fallait se remettre euh, sur le sur la levée donc ça ça a été un peu un, un inconvénient parce que là on beaucoup, se prend pas un coup
1: de matrix, du coup pas beaucoup de retour, bah oui, pas, pas, beaucoup pas de... suffisamment
2: ouais. de recul et pas le temps de, de vraiment aller beaucoup plus loin et puis du coup euh, bah, quand on est enlevé on privilégie le chiffre euh, au travail de fond hein. ça ouais, c'est ouais. un autre sujet donc euh, qu'est ce qui se passe là on est une start up euh, on a plein d'opportunités comme tout entrepreneur on a envie de toutes les saisir. Et puis, ben, il faut du chiffre, donc on va, euh, on va faire un maximum, euh, voilà, essayer de, de maximiser toutes les opportunités. Et ça, ça se fait au détriment, bah, ben, du produit finalement. Et ça, je pense que c'est un des enseignements euh, de cette histoire, hein, c'est que, euh, ben, à vouloir courir trop d'opportunités, ben, on se défocalise et du coup, bah, ben, c'est un peu le produit qui souffre.
1: Tu, tu peux donner un exemple de défocus de, de, que tu que tu peux avoir Eh bien, euh, je
2: l'ai évoqué, c'est travailler avec les agences immobilières, ouais. donc euh, typiquement. Euh, euh, super euh, beaucoup d'attentes beaucoup de pain points et l'ocasa répondait bien euh, largement euh, à ça mais et l'Ocasa, c'était un site internet sauf que les agents immobiliers bon ben ils veulent pas faire le boulot ils veulent pas les commander tout seuls sur le site ils veulent pour faire simple hein, un concierge qui va faire le boulot pour eux passer les commandes et puis après ils veulent pas payer en ligne hein, ils payent euh, quand ils souhaitent et, euh, et donc là finalement euh, il y avait quand même beaucoup d'attentes et ça nous permettait de, de de mettre le pied dans dans des réseaux d'agences assez intéressantes pour nous notamment des gens qui bossaient sur la location courte durée donc ça il y avait quand même pas mal de business de potentiel de business mais euh, qu'est-ce qui s'est passé ben il fallait développer en fait un nouveau produit qui était pas celui qu'on avait conçu au départ où c'était plus de l'achat en ligne mais il fallait qu'il y ait un service un peu gamblant, et puis euh, du recouvrement parce que les mecs payaient quand ils voulaient euh, et qu'il fallait faire des rétrocommissions parce que bah voilà c'est des agents immobiliers donc ça partait d'une un, bonne idée je pense euh, mais euh, bah, clairement alors ça nous a permis de faire du chiffre et donc ça nous a aidé à faire, euh, à, je dirais accélérer les levées suivantes ou en tout cas à, à faire tourner le business ce qui fait qu'on a pu tenir quand même un peu plus longtemps avec les 400 000 mais euh, on peut sans doute se dire que bah, si on n'avait pas fait ça on aurait sans doute avancé un peu plus sur notre produit, euh, arrivé à lever les freins qui, qui faisaient qu'on bah, on vendait pas suffisamment en ligne, qu'il y avait encore trop d'appels, sur votre site sur voilà, qui le... Exactement, qu'il y avait encore une expérience qui, qui devait être travaillée, etc. Et donc, euh, bah voilà, je pense que ça, c'est une des histoires. Hein. Mmh. c'est euh, voilà, on, on veut saisir beaucoup d'opportunités, mais euh, le, le risque, c'est de, de se défocaliser.
1: Donc là, six mois après, tu repars en road show Ouais. Euh,
2: tu vas voir qui là cette fois eh bien, on va voir euh, des fonds un peu plus costauds, hein, qui sont entre l'amorçage et la série A. Euh, mais là, euh, se pose euh, le dilemme du... Il euh, y a vraiment un timing, je pense, à respecter dans les levées. Hein. Euh, Ce n'est pas pour rien qu'on dit il faut faire d'abord du Friends and Family, après vraiment de l'amorçage, ou vraiment une, une petite levée, et puis après de la série A, etc. Et nous, finalement, de par cette première levée de 400 000 qui s'est fait un peu trop vite et qui nous a pas permis, et on n'a pas pu clôturer 800 000, euh, bah finalement, on était à chaque fois entre les deux. C'est-à-dire qu'on était euh, trop petit pour euh, tel fond et trop gros pour tel autre. Et, euh, et on était toujours un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y avait de l'attraction, mais il n'y avait pas encore le modèle écho, etc. Et, euh, et je pense que ça a rendu les choses un peu plus euh, complexes. Enfin, Donc finalement, si... Je pense le fait d'avoir levé si vite au départ euh, les 400 000, bah, euh, ça n'a peut-être pas été une très bonne euh, mmh. affaire. Parce que si on avait pris un peu plus le temps qu'on avait levé 800, on aurait pu aller un peu plus loin dans l'expérimentation. Aller un peu plus loin dans le modèle économique et sans doute on aurait pu être plus serein pour les, les levées suivantes.
1: Et peut-être est-ce qu'on peut dire que finalement vous n'étiez pas encore au, au stade du product market fit et Exactement. Donc, et donc finalement vous étiez encore en phase d'expérimentation. Exactement.
2: Ouais ouais. On était encore entre le MVP et le product et donc, market. Tout le monde
1: attend. Tout le monde. A... Enfin, les investisseurs attendaient, <rire> préféraient arriver après, j'imagine Exactement, euh, voilà. Et à, à partir de quel moment tu t'aperçois que là, ça va être compliqué et que euh, les fonds traditionnels, si on Alors, peut le faire ça sur, comme ça Alors,
2: sur cette levée, on l'a faite avec un lever. D'accord. Euh, et donc, on avait quand même, justement, euh, par rapport au premier coup, on s'était rendu compte que seul, c'était compliqué et qu'on pouvait faire des erreurs. Euh, deuxième coup, on se dit, on va le faire avec un lever. Et qu'est-ce qui se passe bah, on fait euh, roadshow, voilà, premier euh, premier meeting avec des fonds et puis on sent que il bon, y a un ou deux fonds qui nous suivent, mais euh, il faut un lead et euh, on trouvait pas le lead et puis euh, euh, voilà, on avait quand même ce que je disais, on était trop gros pour euh, le cas classique, c'était la BPI, on était vraiment euh, trop euh, trop gros pour le fond d'amorçage et trop petit pour le fond suivant, quoi. Donc mmh. euh, ils savaient pas trop comment, euh, il y avait un intérêt, mais ils savaient pas trop dans quelle poche euh, taper. Et euh, c'était vrai finalement avec d'autres fonds. On était et du coup on s'en rend compte quand même assez vite. Et euh, au bout de quelques temps, alors j'ai plus toutes les dates en tête, mais peut-être euh, 3-4 mois, on, on s'oriente vers des industriels. On se dit mais tiens il y a peut-être euh, peut-être qu'en discutant avec des industriels, bah, là ça va être euh, et en effet. Encore pour corporate ce qu'on peut. appeler. Ouais, oui, mais des boîtes qui a, qui ont euh, du coup qui ont une je dirais peut-être un peu plus le temps et puis euh, qui vont essayer de plus comprendre ben, ce que vraiment le produit euh, ajoute et, et en quoi ça répond vraiment à une problématique, je dirais, euh, euh, cœur et on se rend compte qu'on a une meilleure écoute et en fait ben, on a euh, finalement euh, levé euh, à l'époque 1,5 million avec une des euh, une nouvelle business unit de, de la Poste qui allait se lancer de, dans le domaine des services à la personne. Et, euh, et voilà, on s'est rendu compte qu'en fait, alors il s'est trouvé que c'était la poste Silver en l'occurrence, euh, mais on sentait que voilà, il y avait un, une meilleure écoute euh, de la part des, des industriels et qu'ils étaient plus à même euh, voilà, de comprendre ce qui se passait typiquement. Euh, ce qui les impressionnait, c'était le niveau de qualité, le pari qu'on faisait de vouloir maîtriser toute l'expérience. Et là, on était vraiment raccord et on était vraiment en phase avec ce que eux imaginaient sur ce marché ce qui n'était pas forcément euh, ce que les fonds nous auraient dit de faire, enfin si on prend notre modèle pour y revenir deux secondes euh, toutes les plateformes euh, qui se développaient euh, à l'époque, que ce soit Homejoy etc, oui, oui. le but c'est de limiter au maximum enfin d'avoir le modèle le plus véloce possible et euh, limiter au maximum euh, je dirais la responsabilité de la boîte donc pour faire en sorte de rester vraiment sur de la mise en euh, mise en relation et de l'intermédiation assez euh, assez simple.
1: Alors que vous c'était satisfait, satisfait ou refait c'est ça Alors
2: que nous c'était satisfait ou refait et c'est c'est toujours finalement on n'est pas très loin de ça mais euh, le pari c'était vraiment euh, de se dire bah non si on veut vraiment changer l'expérience sur les travaux puisque on avait commencé à évoluer sur le domaine des travaux il faut qu'on maîtrise tous les maillons si on ne le fait pas on voit bien et ça c'est du vécu si je laisse euh, un artisan prendre contact avec euh, mon client, bah, ils vont, euh, ils vont me désintermédier, ils vont se mettre d'accord, ils vont se s'arranger. Il va les raconter des trucs qui correspondent pas à ce que le client va acheter. Et derrière, c'est nous qui allons ramasser les entre guillemets les merdes. Et donc, on a cette conviction et on l'a toujours hein, très largement que bah, si on ne maîtrise pas l'expérience, ben bah, euh, on n'arrivera pas à changer l'expérience. Et je dirais qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être encore un peu tôt pour dire si on avait vraiment raison, et voilà, on le verra dans quelques années, mais on peut voir que des fonds qui ne faisaient finalement que l'intermédiation, enfin pardon, des boîtes qui ne faisaient que l'intermédiation, il y en a beaucoup qui ont disparu. Parce que bah, derrière, ça change pas euh, l'expérience, et il y a des problèmes de qualité qui, qui ne sont pas réglés. Donc, on va dire que ce pari était peut-être pas, il est peut-être pas, aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments pour dire qu'il est gagné, mais euh, je dirais d'un autre point de vue si on avait fait un truc très light vraiment une pure marketplace etc bah, il y a quand même dans le domaine des services à la personne, il n'y a pas beaucoup d'exemples qui montrent que ça fonctionne
1: La Poste fait la totalité du tour La Poste fait
2: la totalité du tour donc, donc à l'époque vous million combien un, un million, million, cinq, toi, un million donc, cinq.
1: Vous, là cette étape là vous dites diluez de combien
2: euh, on est euh, aux alentours de 30 euh, d'un tiers du, du capital d'accord un euh, million euh, et euh, voilà avec euh, la vision alors
1: comment on... ça se passe la négo avec euh, avec euh, à, à, à ce tour là et
2: eh bien un peu comme euh, finalement le tour précédent c'est il y a un coup de foudre c'est à dire que euh, les, euh, les nos interlocuteurs disent bah, c'est vraiment ça qu'on veut c'est ça qu'on imagine alors, ils, euh, après ils nous l'ont raconté après c'était assez intéressant donc eux lançaient une nouvelle business unit, La Poste Silver, donc qui avait vocation à développer un panel d'offres et de services pour le groupe La Poste, autour notamment des seniors, mais pas que, des services au sens large. On rentrait pas du tout dans leur thèse d'investissement, mais ils nous ont dit, on a eu un coup de foudre. C'est-à-dire qu'ils nous l'ont dit après, on a vraiment adoré ben, l'équipe et puis la manière dont vous approchiez les choses, ce, cette volonté euh, vraiment de faire de la qualité, de, de, de vraiment de maîtriser l'expérience, qui, alors, c'est important de hein, se traduire quand même par un niveau assez élevé de repeat. Et ça, ça impressionnait toujours quand même les fonds ou euh, les investisseurs. On avait on a toujours encore euh, de très bons niveaux de, de repeat. Et ça, dans le dans ce domaine-là. Alors, euh, ça a évolué, mais euh, on va dire qu'on a, euh, à l'époque, on avait euh, un tiers euh, de notre base client euh, qui euh, spontanément euh, repassait commande, euh, et certains jusqu'à 10, 12 fois. Donc il y avait vraiment euh, des gens qui ne passaient que par Elocasa et qui euh, vraiment à
1: ce moment-là là de de l'histoire les canaux d'acquisition c'était quoi les les grands les grands canaux du,
2: euh, du naturel euh, DRP mais très peu d'acquisition finalement enfin très peu d'acquisition payante vraiment on n'avait pas les moyens donc euh, ça c'était vraiment beaucoup de, de payants euh, très peu de payants un peu de B2B B2 Voilà alors après en effet il y a eu euh, dans euh, dans l'histoire il y a eu un moment un coup de fil de Darty du directeur euh, marketing euh, digital de Darty qui m'appelle euh, un jour et qui me dit euh, voilà bonjour euh, je suis le directeur marketing euh, digital de Darty euh, on vous a repéré on a envie de, de voilà on réfléchit à euh, créer une offre autour euh, bah, des, des plateformes de services etc et on adore ce que vous faites et on aimerait euh, voilà pouvoir discuter avec vous et donc euh, ça c'est fait en en, très rapidement, on a lancé un, un premier MVP qui a commencé à bien cartonner avec Darty euh, et, et voilà, ça a été aussi peut-être une distraction c'est-à-dire que c'est devenu une source de, en fait finalement un des moteurs euh, de l'acquisition, donc le B2B2C donc euh, de faire des partenariats alors pas vraiment marque blanche, plutôt marque grise donc où le nom Elokasa apparaissait mais bon, c'était Elokasa pour euh, Darty et comme c'était c'est toujours,
1: toujours, en... toujours
2: euh, alors plus de la même manière mais ça fonctionne toujours avec Darty euh, mais euh, voilà on a donc euh, bossé avec Darty puis après il y a eu pas mal d'autres euh, partenariats Ikea, BHV euh, euh, Cdiscount à un moment bon aujourd'hui on est plutôt euh, avec euh, Darty et BHV on a recentré les choses
1: ça représente de combien là le B2B2C par rapport au, au alors, totalité du business hein, alors
2: à, à l'époque hein, on ouais. montait à 30-40% du business donc c'était vraiment devenu je dirais, un, un, un moteur important de notre développement. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il y a eu, euh, donc, pour le cas d'Arty, euh, les histoires avec la FNAC qui ont euh, totalement gelé le projet. Euh, C'est-à-dire que pendant ouais. un, un ou deux ans, ben, finalement, alors le projet continuait, mais ne se développait plus, ne se dé... il y avait plus de leadership euh, parce qu'on avait perdu euh, nos interlocuteurs, notamment Olivier Godard, euh, Régis Schulz, chez Darty, qui étaient partis euh, euh, vers euh, d'autres euh, horizons. Et donc, on avait perdu notre traction chez Darty et on s'est rendu compte bah, du risque des partenariats, c'est-à-dire qu'en fait, on ne maîtrise pas euh, bah, le développement mmh. et euh, je dirais le, 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 la puissance de feu l'investissement qui va être mis derrière. Et, euh, et c'est un sujet, c'est pour ça qu'on a réduit la voilure après sur les partenariats, parce qu'on s'est rendu compte bah, avec quelques exemples qu'on pouvait du coup passer beaucoup de temps à développer euh, des produits, des produits mmh. et finalement à faire à nouveau évoluer notre produit pour, entre guillemets, faire plaisir à Darty, à BHV, à Ikea, à Bricorama, à Cdiscount, mais finalement, derrière, il n'y avait pas de garantie de, de l'investissement, il n'y avait pas de réciprocité. Et donc, euh, on s'est rendu compte que bah, ce n'était pas tenable, et qu'on euh, on pouvait pas juste... Euh, alors, soit on faisait 100% de partenariat, voilà, soit on faisait purement de la marque blanche, soit on rééquilibrait les choses. Et donc... Euh, vers euh, 2016, on s'est dit, ben non, il faut rééquilibrer les choses. Et donc, on est allé voir la poste en leur disant, ben écoutez, euh, euh, aujourd'hui, on a besoin, parce qu'on le voit bien avec euh, Dartique, ben, euh, ça n'avance pas comme on le souhaite, euh, ça nous demande quand même beaucoup de développement, donc il faut qu'on arrive à investir plus sur l'acquisition. Donc là, on s'est dit, OK, il faut travailler la marque Locasa. Investir dans les leviers d'acquisition et vraiment être euh, gagner une certaine autonomie vis-à-vis -vis des, des partenariats.
1: Donc là, on est euh, 2017, c'est ça 2017, enfin 2016, euh, vous levez auprès de auprès de la Poste. Voilà. Vous avez 1 ,5 million 5. Ça, ça vous fait tenir combien de temps Ça, un an, un, an, un, an ouais, un an et demi Un an Un an et demi. Ouais,
2: un an et demi. Et puis euh, très rapidement, ben, se pose la question de. Donc il y a deux choses qui se posent hein, le cash et deux yeux On se rend compte qu'on a besoin d'investir sur la marque. Et ce qui n'était pas euh, prévu un an un an auparavant. Et donc, euh, on pensait vraiment... Euh, quand on a levé 1,5 million, on pensait... Ben, D'ailleurs, on pensait même à l'époque le faire avec Darty. Hein. Ouais. Et puis, euh, l'histoire de la FNAC a remis ça en cause. Mais au départ, l'histoire aurait sans doute été que Darty prenne une participation et puis monte au capital. Euh, finalement, ça s'est pas fait. Mais donc, on, on pensait à l'époque vraiment euh, aller à fond sur le levier euh, B2B2C. Et puis... Ben, comme je te le disais, bah on s'est rendu compte que c'était pas aussi simple, qu'on avait d'autres partenaires qui nous menaient un peu en barque, hein. euh, un certain assureur qui commence par A, euh, euh, bien connu sur la place de Paris, on avait fait euh, tout un POC, on avait développé des tas de trucs, il fallait tout faire ultra vite pour lancer sur le marché le plus vite possible, et puis... Euh, euh, trois mois après, aucune nouvelle. Et puis, bah, voilà, euh, le, la, cette succession d'aventures, on se rend compte que, bah, en fait, on peut pas juste mm -hmm. euh, se baser sur les partenariats. Donc, on se dit, on va voir la Poste, on leur dit, écoutez, il faut qu'on amorce un virage et il faut que vous nous aidiez à, euh, à avancer, à investir plus sur la marque. Et donc ouais. là, on relève avec la Poste, on fait un complément de de lever, on va dire... Ce euh, qu'on appelle un bridge. Voilà, ouais. à peu près sur les mêmes bases de, de valo. Et là, on va chercher euh, un million pour euh, voilà se donner euh, la possibilité bah, d'itérer et euh, d'avancer sur euh, bah, sur, euh, sur la marque et d'investir sur la marque pour voir bah, ce que ça produit, de comprendre quels sont les, les bons leviers d'acquisition et de préparer la suite. Parce qu'on savait aussi, à l'époque, euh, on voyait aussi bah, qu'on n'était plus seul sur le marché. Hein, donc, euh, donc là, on se rend compte quand même que... Pour exister, il y a quand même un moment, il va falloir un peu de puissance de feu, et donc on est allé voir la poste en leur disant, écoutez, il faut qu'on amorce le virage, on peut pas se concentrer, on peut pas rester que sur les partenariats, euh, il faut qu'on amorce un virage, il faut qu'on fasse vivre cette marque à il faut qu'on investisse, donc aidez-nous à faire ça. Et, euh, et Tu donc, fais quoi là,
1: avec ces 1 million supplémentaires
2: bah en fait ça part très vite hein. on tente des premières campagnes mais avec un million finalement ça, ça part tu tu,
1: tu 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 testes quoi comme euh... Bah on
2: teste des leviers classiques AdWords, euh, voilà, on peut pas non plus il euh, y a pas pas possibilité de faire vraiment des trucs complètement fous hein. Donc c'est c'est du social media, euh, c'est du Facebook à l'époque, euh, c'est beaucoup d'AdWords et euh, on se rend compte que bah ça part vite et puis les un million ils ne servent pas qu'à ça, ils servent aussi à faire euh, bouillir la marmite hein. Puisque l'équipe, elle s'est quand même étoffée. et ça, c'est vrai que on avait quand même un cash burn qui était quand même assez important lié à notre approche sur le modèle, qui était quand même de maîtriser la qualité. Donc, ça voulait dire quand même pas mal de gens pour au téléphone pour s'assurer que tout reste dans les clous. Et donc, ça va quand même assez vite. Donc, finalement, alors j'ai plus tout en tête, mais assez rapidement, on se rend compte qu'il faut penser à l'étape
1: suivante. Et donc là, là, on est à quelle période On est fin 2017. Fin 2017. Donc fin 2017. C'est quel niveau d'activité C'est vous faites combien d'interventions à fin 2017 Tu as un autre, tu te rappelles ou Oui, on approche les 500 500
2: interventions par mois à peu près. Donc on a un bon rythme d'activité mais qui est qui est pas on est pas encore on est encore très loin de la rentabilité et donc bah on a besoin de de cash pour construire euh, bah, notre produit pour euh, vraiment trouver les leviers et puis pour accélérer hein, c'est voilà, euh, aussi simple que ça euh, sachant que bon, j'en ai déjà parlé mais les partenariats les, euh, le boulot avec euh, le, les agences B2B et puis aussi la transformation quand même du modèle parce que euh, je ne l'ai pas expliqué mais on, on démarre sur le bricolage hein, donc panier moyen à 100 euros mais à cette époque là on a déjà ouvert, euh, pas mal élargi notre périmètre et on commence à faire des, des travaux de rénovation. Donc on a un panier moyen qui est peut-être passé à, à l'époque à 400 ou 500 euros. Donc on a quand même fait fois 5 en panier moyen, ce qui veut dire qu'en fait la nature quand même de notre business elle a aussi oui, évolué. Oui, oui. Parce qu'on se rend compte que à 100 euros il n'y a pas de modèle. On peut pas vivre, euh, avoir des coûts d'acquisition, payer des gars, une commission, c'est pas possible à 100 euros. Donc on, on se rend bien compte que on a quand même besoin d'augmenter le panier moyen et c'est ce qu'on fait. Donc tout ça fait que bah en fait, euh, bah en faisant tout ça, bah on avait euh, un pris un peu de retard sur le produit.
1: Et là, c'est quoi un peu le, les niveaux de, de prix d'acquisition, tu t'en souviens
2: euh... Pour avoir un ordre d'idée Non, mais on est facilement, pas précisément, mais euh, tout dépend des, des volumes qu'on achète. Mais on était rapidement à 100 euros 100€, euh, oui. la commande. Hein, euh, si on regarde sur de l'AdWords, ça pouvait rapidement atteindre les 100 euros. Donc à 100 euros de panier moyen, c'était juste impossible. À 2 300 avec un peu de repeat, ça devient intéressant. Donc tu te retrouves fin 2017, plus beaucoup de cash Il y a quand même un, un coût, je dirais, sur un ticket d'entrée sur le marché qui est très élevé. Et, ce qui a, et ça, ça a changé entre, je dirais, 2014 et 2017-2018, hein, c'est vraiment, euh, le marché a évolué, donc on n'est plus du tout seul, et, et donc là, ben on va voir la poste, et, et en fait, euh, c'est là où ça devient un peu compliqué, parce que, en fait, la posture de la poste, bon, ça c'est rétro rétrospectivement, en fait, elle n'était pas claire, c'est-à-dire que on n'était pas vraiment dans un investissement financier, mais il euh, n'y avait pas non plus de dimension industrielle. Finalement, on n'avait pas pu développer de partenariat industriel avec La Poste. Donc finalement, c'était ni un investisseur financier, ni un partenaire industriel. Et, et du coup, bah La Poste était un peu, euh, excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. Et, euh, et c'était, je pense, pas satisfaisant pour eux et pas non plus pour nous. Et là, euh, on se retrouve avec un investisseur industriel qui a quand même une grosse part du capital. On n'était pas loin des 50%. Donc c'est très significatif. Et là, on prend un lever et euh, on commence à les toquer euh, euh, à la porte de fond, et on se rend compte que bah là, c'est quasi bloquant, en fait. Euh, avoir un industriel qui a une telle part du capital, bah c'est très compliqué. Euh, parce que bah voilà, ça veut dire que. Euh, pour un fond ça veut dire bah il faut les sortir, ou alors il faut vraiment pouvoir coexister avec eux. Ils n'ont pas les mêmes logiques, ils n'ont pas les mêmes horizons d'investissement et on se rend compte quand même qu'on est un peu pris au piège sachant que euh, la Poste eux-mêmes était peut-être pas forcément très clairs et ça se comprend. Mais sur euh, comment euh, voilà, ils voulaient euh, la jouer. Il y avait euh, des gens euh, euh, au sein de La Poste qui sans doute auraient voulu investir, continuer l'aventure et d'autres qui disaient bah non, il, ça correspond plus tellement à ce qu'on veut faire parce que aussi leur thèse d'investissement et leur leur positionnement avait évolué aussi entre temps. Mais on rentrait plus tellement euh, dans, le, dans la stratégie de la poste. Mais en même temps, il y avait des gens qui disaient... Bah, c euh, et, et donc, ça a été un peu compliqué si, parce que... Si
1: tu le refais rétro rétrospectivement, euh, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire euh, avant de faire rentrer la poste bah, Je crois que dans les deux cas, euh, les deux
2: levées, enfin la première à 400 et puis celle à 1 ,5 million avec la poste, on a eu le coup de bol parce que finalement, ça s'est fait après très vite parce qu'il y a eu un coup de cœur et en fait, le coup de cœur, il est... Euh, en effet, euh, euh, c'est super, mais mais en fait, il faut pas se passer euh, de s'assurer qu'on a un bon alignement stratégique et qu'on sait exactement pourquoi on fait ça. Et, et sans doute, alors dans le premier cas de figure, ça n'a jamais posé de problème parce que ces business angels nous ont suivis, ils ont toujours été très euh, vraiment euh, en support du business et ça vraiment, ils ont euh, sans eux, on serait pas là. Hein, mais euh, classique, mais c'est vrai qu'ils nous ont vraiment beaucoup aidé euh, pour la poste. Je pense que voilà, il aurait fallu qu'on réfléchisse plus en amont à est-ce que c'est un projet industriel ou un projet purement financier, et puis aussi comment on le pilote. Et c'est là où en effet, euh, bah, idéalement, on aurait mis plus de points de passage pour pour qui nous challenge plus aussi parce que je pense que ça mmh. nous aurait, c'est sans doute ça qu'on aurait pu avoir un et peu plus avec et des fonds
1: embarquer aussi avec voilà. nous la... et, et,
2: et nous rentrer aussi dans, nous embarquer bien sûr mais aussi nous rentrer dans l'art quand on pouvait faire des mauvais choix parce que ça a pu arriver peut-être qu'à un moment on se perdait avec les partenariats peut-être qu'à un moment il aurait fallu couper le truc plus rapidement et je pense que un fond ou un corporate qui aurait été bien clair aurait pu peut-être nous aider un petit peu plus de ce point de vue là nous éviter quelques erreurs. Donc
1: soit une logique financière, soit une logique business, des ouais. moments business qui aurait été beaucoup plus clair. Et... Voilà,
2: et s'il y avait une logique business, bon, ben là, il fallait, euh, en effet, qu'on teste des leviers avec la poste. Et et, et ça, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Mmh. Et mmh. c'est vrai que là, avec la puissance de feu, on, on, on espérait ça, mais on se l'était pas dit. On ne l'avait pas mis comme prérequis du deal. Donc, euh, c'était finalement assez clair. Mais, mais c'est vrai que euh, je pense que mieux cerner les objectifs d'une part et d'autre au, dé au départ voilà ça aurait pu aider et puis après euh, euh, avoir euh, un, un pilotage un peu plus serré euh, je dirais pendant euh, pendant le pendant l'investissement aussi ça aurait aidé à, à mieux préparer la suite donc. et à mieux
1: l'anticiper donc là on se retrouve début 2018 euh, vous êtes pas loin d'être short cash vous avez un investisseur corporate euh, qui sait pas trop comment se positionner avec 50% du capital ouais et un cash burn qui est toujours assez élevé de ce que tu disais bien sûr Tu ouais. dors la nuit euh <rire> non pas
2: beaucoup bah Forcément, il hein, y a eu euh, plusieurs moments où, euh, euh, par rapport à ce que je disais, il ben, y avait des fois où on se payait pas. Enfin voilà, enfin le classique. Hein, on, on est... Non et puis alors euh, la paye, c'était quand même un peu le moment redoutable. Oui, on fait. Mais quand on tu fait...
1: dis ça, c'est-à-dire que ça t'arrivait enfin, à chaque fois, ça arrivait régulièrement. Ah, ben, régulièrement,
2: fois. oui. Il y avait des euh, des mois où on pouvait pas. Donc bah ben, nous, on se payait pas. On faisait des avances. Alors ça, on a réussi quand même à. à... Bon, on était au bord du précipice à plusieurs reprises, hein, mais finalement, on est je, je touche du poids, mais on n'est jamais euh, tombé euh, de l'autre côté, mais c'est vrai que, bon, c'est aussi un peu l'émulation, la stimulation, mais c'est vrai qu'on n'est pas passé loin, donc c'était chaud, euh, donc on faisait vachement gâche, gaffe au cash, euh, on gérait les vraiment le, le, les trucs à la culotte, et après, ben du coup, c'est un peu le biais, euh, du coup, n'ayant pas vraiment une totale sérénité, ben, on court après toutes les opportunités de business. Donc après, euh, plus il y avait des gros chantiers, plus on les faisait. Même si on savait que ça rentrait pas dans notre produit, on disait ben bah, c'est pas grave, il faut prendre. J'ai un truc à 40 000 euros, allez, on... ok, c'est pas notre philosophie, c'est pas notre cœur de cible, mais il faut prendre parce qu'on peut pas ne mm -hmm. pas le prendre. Et, ce qui est bien, mais bon, mais le, à nouveau, hein, le, le risque dans tout ça, c'est ben bah, ça fait pas avancer le business finalement. Sur le long terme, ça fait pas avancer le, le business. Donc on dort pas bien. Euh, après, bon, on était bien quand même. Euh, on trouvait un bon leveur avec qui. Euh, on, on sent quand même euh, bah, tout de suite il saisit le truc. Qui ça euh, Alors à l'époque c'est Assétyse, Julien Montréal. Euh, et il, il comprend bien la situation. Il arrive un peu bon euh, c'est un peu chaud hein. C'était pas simple de trouver un lever mais euh, Assétyse rentre euh, dans la boucle et puis euh, voilà une grande finesse, une grande compréhension, bah, une bonne expérience qui tout de suite il comprend que euh, les fonds classiques c'est compliqué, pas. ça passera pas pas la peine d'aller euh, se prendre la tête. Donc euh, on réduit une shortlist, on fait une shortlist d'industriels. Et puis, on avait déjà pas mal de contacts nous-mêmes avec des industriels. et Parce qu'en fait, on trouvait pas de leveurs. Hein. On avait du mal à convaincre des leveurs. Ou alors, ceux qu'on trouvait, c'était pas forcément ceux avec qui on voulait bosser. On voulait vraiment avoir quelqu'un qui est pignon sur rue et qui est, qui est vraiment pas là, mal de fais, deal flow.
1: Tu fais quoi Tu fais 3 millions d'euros de, de volume d'affaires, à peu près ça À
2: peu près, un petit peu moins. Euh, un petit peu moins. Euh, oui en piste pour faire 5 millions euh, de mémoire en, en 2018 euh, donc il y avait quand même une belle croissance, il hein, y avait une, une histoire qui était plutôt sympa euh, mais on avait du mal à trouver un lever on voyait qu'avec les fonds c'était compliqué que bah, euh, le fait d'avoir un, un industriel qui plus est euh, très important avec une part importante du capital c'était un tue l'amour mmh, mmh. les gens ne nous le disaient pas mais bon euh, ils ne regardaient même pas le dossier euh, et donc, euh, pour revenir à, au boulot qu'on fait avec ascétisme bon, mais on réduit la short on va voir quelques industriels avec qui on avait déjà eu des discussions et puis assez rapidement euh, on avance à ce avec euh, C'est
1: quoi la c'est quoi la stratégie
2: On avançait avec la poste
1: Tu cherchais combien Parce à que
2: la poste la poste c'était toujours une possibilité, ben là on avait besoin de pas loin de 10 millions hein. okay. on voulait vraiment pour le coup euh, pas être idée, euh... on voulait pouvoir exactement, on voulait pouvoir investir quand même de manière assez massive, on voulait vraiment avoir une certaine sérénité. Et euh, voilà, on savait que c'était pas un bridge à 3 millions et donc euh, on préférait être extrêmement euh, ambitieux mais euh, c'était important pour nous vraiment de, de passer ce, ce cap-là. Euh, bah on rencontre une dizaine d'industriels et puis on avance avec 3 quatre industriels et puis à la fin c'est EDF, mais toujours dans une logique de de levée de fonds, d'investissement et puis bah, le jeu capitalistique fait que euh, bah ça on y reviendra peut-être après mais dans euh, les négo avec EDF hein, puisqu'à la fin on avance avec EDF donc ça c'est euh, à partir de d'avril-mai 2018 euh, on est en exclu avec EDF donc on a euh, arrêté les, les autres pistes euh, alors EDF il euh, y a un projet similaire au nôtre de plateforme euh, qui était dans les cartons euh, on est exactement sur les mêmes valeurs c'est pareil maîtrise de la qualité euh, en plus ce qui nous intéresse avec EDF c'était de pouvoir élargir notre offre ajouter la réno énergétique, le chauffage euh, les pompes à chaleur le solaire, enfin plein de, de je dirais de, 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 de business avec des filiales ou des partenaires EDF donc il y a cette dimension là aussi euh, qui euh, nous permet d'envisager des trucs plus grands qu'est D'accord. et puis euh, puissance de feu, parce que dès le départ, EDF avait la volonté de taper fort sur ce marché, et donc avait prévu euh, d'investir de manière assez importante.
1: Tu pas un concurrent qui s'était fait racheter euh, par, euh, par Engie en Si, mais des moi, euh, euh, euh début 2018
2: je crois, se fait racheter par Engie. Et donc je pense que ça a aussi un peu joué électrochoc ça nous a aidé hein, avec EDF parce que je pense que du coup eh ben, EDF euh, et ENG euh, entre guillemets euh, se suivent et euh, et sont assez euh, voilà et je pense que ça ça
1: ça a aidé euh, notre dossier clairement. Et quand est-ce que vous parlez de session alors Quand est-ce que vous parlez de, de Eh bien en fait
2: donc on, on bosse euh, on bosse sur euh, la levée de fonds et puis. Euh, un peu vers la fin, euh, en fait, euh, bon, on est en train de réfléchir à, aux modalités, à la gouvernance, etc. Et puis, euh, ils reviennent vers nous en nous disant, mais écoutez, finalement, euh, nous, euh, on préférait euh, faire une acquisition complète parce que de toute manière, il faut sortir faut sortir bah, tous les investisseurs, alors peut-être pas tous, mais au moins la poste. Hein, donc, il fallait déjà euh, faire tout, euh, il y avait un investissement significatif pour sortir la poste. Et puis bon, mais les autres, il n'y avait plus tellement de. Donc là, on parlait des business angels et de, de la famille. Hein. Il n'y avait pas tellement de sens à les garder dans le monde de DF. Et donc, dans, dans une idée de simplification, ben, ils se disent ben, Ok, vu que de toute manière, votre part du capital sera quand même assez réduite. Euh, ils l'ont pas présenté comme ça, bien évidemment, mais c'était finalement ça revenait à ça. On n'allait pas avoir une part du capital très significative. Donc on serait évidemment minoritaire. Donc finalement, autant simplifier. On fait un rachat complet. Nous finalement, ça nous sécurisait euh, et ça nous permettait bah, de nous concentrer sur sur le business et de voilà, au moins de mettre ça derrière nous.
1: Quand on vous propose ça, là, vous vous retrouvez entre entre associés. La décision, elle est facile à prendre. Comment elle se comment elle se prend la décision euh,
2: C'est vrai qu'on l'a pas vu venir hein, parce qu'on n'était pas parti sur ça. Ouais. Donc ça a été un peu euh, un, un truc sorti du chapeau. Euh, mais après, on se dit bah finalement euh, bon. Euh, c'est aussi, euh, en 4-5 ans, ça nous permet quand même de réaliser une partie de, de, de nos gains, de rembourser, voire plus que rembourser euh, ce qu'on a mis, euh, euh, voilà, de faire un, une petite, quand même, plus-value, sympathique, euh, et donc on se dit, bon, mais c'est peut-être pas, euh, en effet, euh, quel sera euh, finalement, euh, avec euh, une minorité euh, du capital, qu'est-ce qu'on va être capable de peser euh, face à euh, une boîte qui est quand même un, un mastodonte, hein, il faut se le dire donc on se dit bon mais finalement est-ce que c'est pas plus simple de régler ce parce que derrière il fallait euh, qui disait rester au capital il disait qu'il fallait trouver la bonne équation de sortie etc et on voyait bien que le travail n'était pas simple comment on valorise à quel horizon etc donc il y avait toute une ingénierie toute une ingénierie financière qu'il fallait mettre en place qui n'était pas évidente à, à trouver et donc on se dit bon mais finalement ça peut peut-être simplifier un peu ce truc là et en effet on aura euh, bon, ça n'empêche pas qu'on a notre voix au chapitre et qu'il faut qu'on trouve notre place dans l'organisation, mais euh, on, en, se... on évacue au moins ce, ce point-là. Et donc finalement, ouais. on se dit bah ouais, c'est pas mal, ça, ça nous va bien et, euh, et en effet, euh, on est euh, c'était plutôt euh, voilà, on regrette pas. Enfin, ça a été forcé, ça a été plutôt une bonne décision. Je pense que ça nous a évité euh, de brûler beaucoup de gaz pour trouver le bon mécanisme. Euh, et pour euh, voilà euh, trouver la bonne gouvernance et je pense que ça aurait un peu plus tendu les les relations par la suite.
1: Il a fallu mettre un prix sur euh, sur cette euh, voilà. sur cette acquisition. C'est quoi c'est du c'est c'est un rachat total de vos parts, il y a il ouais. y a un earn il y a, y a, euh, y y a des... un
2: rachat avec un complément de prix en fait euh, donc un mécanisme assez classique donc qui fait que à horizon 3 4 ans euh, en fonction de l'atteinte d'objectifs bah, très ambitieux bah, il y aura un complément de prix. Et Donc, là, ça c'est classique.
1: Là, on valorise quand il regarde la, la boîte, il la valorise avec quelle métrique J'imagine que le, le montant est pas est pas public mais le quand, Non, quand tu regardes quoi Qu'est-ce qu qu'il regarde pour, bah, pour valoriser la boîte
2: Il regarde bah forcément euh, les valos précédentes et puis euh, ce qui se fait un peu sur le marché et il y avait un prix de marché une référence hein, euh, alors après euh, est-ce que c'était le, le bon prix ça on sait pas mais euh, ce qui se disait c'est que euh, ce qu'on comprenait c'est que euh, mes dépanneurs avaient été rachetés pour une dizaine de millions d'euros
1: et, et, et la négo comment ça se passe la négo c'est compliqué ça dure combien de temps c'est quoi un peu les, les, ce, que as, ce, que as, ce que tu ressors de tout ça
2: alors très très compliqué ouais. qu'est-ce qui est compliqué euh, très compliqué parce que euh, bah là on a deux corporates et pas, pas les plus petits et euh, qui ont finalement euh, bah, des, des des cultures enfin qui sont pas non plus euh, rompus à la négo avec des startups donc euh, deux corporates qui sortent un peu l'artillerie lourde des avocats dans tous les sens des des, des wagons de du deal euh, voilà et des, des 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 conseils un peu dans tous les sens et, euh, et très compliqué et, euh, et ça prend beaucoup de temps euh, été 2018 terrible parce que on devait signer fin fin juillet tout était quasi enfin on était vraiment pas loin du but et puis bah cata euh, c'est quoi bon. le point dur euh, enfin on en est à, à ce stade-là euh, à, à euh, vraiment euh, se prendre la tête bon pour des histoires de garantie qui sont pas anodines bien sûr mais franchement des points euh, des points qui, qui auraient dû être évacués très rapidement ou euh, qui va arbitrer si jamais il y a conflit euh, sur le pricing, quelle est la modalité est-ce qu'on est qu convoque l'expert 30 jours à 40 jours, enfin on était vraiment à un moment euh, fin juillet sur des histoires euh, abracadabande. Comment
1: tu fais pour sortir un peu de tout ça De ce. Bah, nous on fait confiance à notre leveur
2: qui a réussi je pense à, euh, à négocier sur les bons points et puis bah, après euh, on croise les doigts, on se dit il bah, y a tellement d'intérêt à ce que ça se fasse d'un côté comme de l'autre qu'on va forcément y arriver. Mais c'est vrai que du coup, on part en vacances entre guillemets euh, fin juillet avec un deal qui est euh, à 90% fait, mais il manque quand même les 10 derniers, 10 derniers pourcents. Et ça, tout peut capoter. Même si la valo on était d'accord, hein, on était d'accord sur les grands, euh, les grands principes. Hein, par contre, c'était sur euh, je dirais des... Alors pas des menus détails, hein, mais sur des garanties, sur euh, les mécanismes. Sur le fond, je pense que les positions, elles étaient assez proches. Mais ben voilà, il y avait quelques petits cailloux qui faisaient qu'on n'y arrivait pas et puis euh, ça avait du mal à, à parler. Ça, ça signe. Ça signe en septembre. Ouais. Donc là, tout le monde revient, rentre de vacances dans de bonnes dispositions et puis là, ben, ça déroule bien en septembre.
1: Et si on fait un petit un petit bilan là sur toute cette euh, finalement ton equity story, ça a été, ça a pas été hyper facile. Enfin je veux dire, il y a eu pas mal de, de hauts et de bas. Enfin je pense que c'est le cas de de nombreuses startups. Hein, Clairement. Un peu ouais. Roller coaster. Euh, Qu'est-ce Finalement, qu'est-ce que tu en retiens Quel est le meilleur conseil que tu, toi, que tu donnerais ou que t'aurais aimé recevoir finalement euh, il y a quelques années sur ces sujets-là euh, C'est quoi un peu le, ce que, ce que t'as appris de tout ça Bah,
2: écoute, la, la première chose, c'est quand même la persévérance. Hein. On a bien fait de persévérer et, euh, et euh, l'issue a été très positive. Et aujourd'hui, on est ravi de la manière dont, son, dont tout ça s'est déroulé. Euh, ça c'est la première chose et bon même si on est passé par des hauts et des bas comme tu le disais, mais voilà il faut persévérer il y a un moment, il y a, il y a un truc, il y a une bonne étoile il y a voilà, un petit euh, coup du sort qui fait que bah, tu vas trouver le truc et c'est vrai que je me souviens souvent on se disait mais tu vas voir on se disait avec Mathieu avec Benjamin tu vas voir ça va le faire il va y avoir un truc et en effet bah, à chaque fois on a réussi alors la chance on l'a provoqué mais c'est vrai qu'on a toujours eu le petit coup de pouce faut qui faut rien lâcher que... ouais il faut rien lâcher ça c'est la première chose bon ça je pense c'est c'est béaba après
1: ouais c'est important
2: de le dire je pense ouais et puis bah voilà la fierté de d'avoir réussi quand même dans tout ce parcours bah ça, ça... Ouais, quand on regarde on se dit bah ouais on est assez fier hein, parce que bah mine de rien, on était on était euh, bah, seul au début, puis on était deux, puis on était trois, et puis maintenant, on est plusieurs dizaines, donc une certaine fierté. Après, euh, je pense qu'il y a cette histoire de timing, hein. c'est vraiment... Euh, ouais, il y a un timing à respecter. Alors, évidemment, il y a toujours la start-up de dingue qui euh, va brûler les étapes, qui va directement faire la levée à... À 20 millions, euh, voilà. Mais ça, c'est quand même, il faut pas l'oublier, c'est c'est un, un poulième des cas. La réalité, c'est qu'il y a un parcours qui est euh, du family, friends and family. Enfin, d'abord, il faut mettre des sous, et puis friends and family, et puis après, euh, euh, il faut trouver son product market fit, et puis après, il faut trouver les leviers d'acquisition. Et il faut pas brûler les étapes. Et après, on fait le, on fait les business angels, et puis après, on fait une série. A. Et je crois que ce parcours initiatique, finalement. Bah, il est euh, voilà. Je pense que nous, on l'a pas totalement respecté et du coup, euh, on était toujours alors soit un peu en avance, soit en retard de phase et on s'est re finalement mmh. retrouvé dans des euh, un peu euh, alors euh, je pense pour 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 finalement ça s'est bien bien terminé, mais voilà un peu euh, avec des industriels alors que peut-être que le modèle aurait pu euh, plaire à des fonds si on avait euh, été vigilant sur certains aspects. Et, et, et le troisième point, les... c'est bah produit, 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 voilà, c'est, c'est, euh, je crois que, comme n'importe quelle boîte, il faut pas se laisser, euh, enfin, le, le défocus, euh, le, la dispersion, c'est l'ennemi de tous, et je crois qu'un qu entrepreneur, enfin, voilà, moi, je, je disais toujours à Mathieu ou à Benjamin, voilà, l'entrepreneur, dès qu'il y a un truc qui brille, il court, quoi, donc, il voit des petites lumières, un petit truc, ça ressemble à de l'or, on se précipite comme des malades, Mais ça, c'est, ça, c'est dangereux, je pense que, ceux qui y arrivent sont ceux qui, à mon avis, arrivent à être beaucoup plus focus et arrivent à, à ne pas se laisser disperser, à faire des choix. Et c'est ça, c'est pas simple. Donc, je dirais, c'est quelques petites recettes. Il y, a, il y a une histoire de timing. Il faut, il faut la respecter. Il faut persévérer et puis être focus sur le produit. Vraiment parler à ses clients, faire évoluer son expérience. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé son produit market fit, c'est pas la peine d'accélérer. Donc c'est voilà, c'est finalement le Béaba, mais je pense qu'il y a beaucoup de bonnes bon sens là dedans.
1: Écoute, euh, un grand merci Julien pour pour cet échange. J'étais vraiment ravi d'échanger avec toi et puis euh, j'apprécie aussi le, la franchise et le d'un de, peu des, des détails de, de l'aventure. Je pense que c'est c'est ça aussi qui est important à avoir en tête. C'est pas euh, c'est pas pas le monde de bisounours le l'aventure <rire> entrepreneuriale. Écoute, une belle l'aventure. Je, je te souhaite le meilleur à toi et puis surtout merci. à Easy by EDF maintenant. Merci beaucoup. Euh, donc bon développement à vous tous et puis et puis j'espère à très vite. Ça marche. Merci.